0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schafuse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zur aktuellen Folge unserer Drehbühne, die heute unter dem Titel What's On einen Blick wirft auf die englischsprachigen Produktionen unserer kommenden Spielzeit. Dieser Podcast ist die letzte Folge unserer Sommerpausen-Podcasts, in denen wir Ihnen die unterschiedlichen Abos der neuen Spielzeit vorstellen dürften. Denn unsere Saison beginnt schon in wenigen Wochen wieder und für viele Abos unserer kommenden Spielzeit ist der Aboverkauf sogar bereits abgeschlossen. Da die Reihe Englisch aber erst im November beginnt, können Sie selbstverständlich auch noch in den kommenden Wochen ein Abonnement für die drei Vorstellungen in dieser Reihe lösen. Und dass sich das insbesondere in der kommenden Saison lohnen dürfte, diesen Beweis will ich heute gemeinsam mit einem illustren Gast und einigen Ausschnitten aus den kommenden Produktionen gerne antreten. Wie immer umfasst unser Abo Englisch drei unterschiedliche Produktionen. Und in der kommenden Saison haben wir es mit drei ganz besonders bedeutenden Texten der englischsprachigen Literatur, ja der Weltliteratur, zu tun. Es sind dies Othello, die berühmte Tragödie um Stolz und Selbsttäuschung, verletzte Ehre, Intrige und Eifersucht aus der Feder von William Shakespeare. Dann Dracula, der wohl berühmteste und für ein ganzes Genre an Vampir und Gruselstoffen stilbildende Schauderroman von Bram Stoker. Und zuletzt Animal Farm, die Farm der Tiere. George Orwells luzide und messerscharfe Fabel auf den Zusammenbruch gesellschaftlicher Utopien und die Halbwertszeit von hehren Idealen im Angesicht der Korrumpierbarkeit des Einzelnen. Zu William Shakespeare's Othello durfte ich bereits in der vergangenen Spielzeit gemeinsam mit meiner Kollegin Carina Neumer einen Podcast machen. Darin haben wir natürlich die Handlung des Stücks vorgestellt, etwas über Shakespeare im Allgemeinen und über das Theater der Shakespeare-Zeit im Besonderen erzählt. Und uns dann noch ganz besonders der Frage gewidmet, ob und in welcher Form Rassismus und Fremdenhass im Othello eine Rolle spielen. Welche Figuren begegnen Othello rassistisch? Konterkariert Shakespeare den Rassismus dieser Figuren aus unserer heutigen Sicht ausreichend? Und was lernen wir aus dem Stück über Rassismus und Fremdenhass zu Shakespeare's Zeiten? Und bis zu welchem Punkt ist es überhaupt möglich, Shakespeare's Werke an unseren heutigen Zeit und an unserer heutigen Auffassung zu messen? Diesen Podcast, das war die Folge Nummer 5 unserer Drehbühne, finden Sie überall dort, wo Sie auch unseren heutigen Podcast gefunden haben. Und natürlich lege ich Ihnen diesen Podcast sehr gerne wieder ans Herz zum Nachhören oder erstmals Hören. Nun aber zur Produktion Othello, die wir nach der Absage in der letzten Spielzeit nun endlich am 21. März nachholen können. 21. März 2022. Diese kommt vom Ensemble des TNT Theatre Britain in der Regie von Paul Stebbings. Das TNT-Ensemble ist fast jedes Jahr mit einer anderen englischsprachigen Produktion bei uns zu Gast. Zuletzt etwa mit Ray Bradbury's Fahrenheit 451 oder mit The Life and Death of Martin Luther King oder auch mit Shakespeare-Stücken wie Romeo and Juliet oder Macbeth. Wie immer zeichnet die Produktion dieses Ensembles auch in diesem Fall eine enorm klare Sprachbehandlung und eine lucide Sprachführung aus, die es auch nicht Muttersprachlern erleichtert, den manchmal nicht ganz einfachen Texten Shakespeare's zu folgen. Und wie das geht, das wollen wir Ihnen nun vorspielen anhand des großen Eingangsmonologs des Iago aus der Inszenierung des TNT Theatre Britain. I hate the all. He likes me well. And the better shall my purpose serve upon him. Cassio's a proper man. Let me see. To get his place. But how? How? Und wie immer spielt auch die Musik, wie auch zu Shakespeares Zeiten eine wichtige Rolle in den lebendigen und einfallsreichen Inszenierungen des Ensembles. Hören Sie weiter. Ah! Fellow ist also am Montag, den 21. März 2022, bei uns zu erleben und ist die letzte Produktion in unserer Reihe Englisch. Den Auftakt unserer Reihe macht die Produktion Dracula – The Untold Story des Ensembles Imitating the Dog. Am Titel mit dem Zusatz The Untold Story ist unschwer zu erkennen, dass wir eine neue Geschichte des hundertfach variierten und ach so oft verfilmten und erzählten Dracula-Stoffs erwarten können. Dracula ist ja ein Klassiker des Schauerromans, ja sogar der Klassiker dieses Genres schlechthin. Der aus Irland stammende Autor Bram Stoker schrieb an diesem Werk, das er Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte, gute sieben Jahre. Und in Dracula fand eine seit Jahrhunderten durch den Volksglauben geisternde Gestalt, der Vampir, zu ihrer mustergültigen literarischen Form. Stoker ließ in Dracula Bestandteile alter Sagen und mündlicher Überlieferung in eine faszinierende Gothic-Novel einfließen. Dabei versetzte er den unheimlichen Blutsauger aus scheinbar längst vergangenen Tagen mit großem Geschick in das London des späten 19. Jahrhunderts. In einer sonst vom wissenschaftlichen und technischen Fortschritt geprägten Epoche beschwört Stoker das geheimnisvolle, übersinnliche und unausdeutbare Böse hervor. Und obwohl er dies in einem literarischen Format der Romantik tut, als Tagebuch und Briefroman, Montage unterschiedlicher Erzählungen der verschiedenen Figuren, liest sich das Buch auch heute noch atemlos. Die schrittweise Enthüllung des Untoten wird ebenso spannend inszeniert wie dessen Einkesselung. Dracula ist somit eine Art urtext für den Vampirstoff, durch den der Siegeszug des Vampirs im Kino und in der Populärkultur überhaupt erst beginnen konnte. Denken Sie zum Beispiel an die berühmte Verfilmung mit Christopher Lee in der Rolle des blutsaugenden Grafens oder auch an Gary Oldman in dieser Rolle in der Verfilmung von Francis Ford Coppola. Doch wovon handelt eigentlich Bram Stokers Dracula? Der Roman hat keinen einzelnen Erzähler, sondern er besteht aus einer Sammlung von Briefen, Tagebuch und Schiffslogbucheinträgen, die chronologisch angeordnet sind und aus der Sichtweise des jeweiligen Autoren, des jeweiligen Verfassers dieser Beiträge Geschrieben sind. Ergänzt wird das durch Zeitungsberichte, die sich auf den erzählten Zeitraum beziehen. Die Hauptfigur des Romans ist der englische Rechtsanwalt Jonathan Harker. Der reist nach Siebenbürgen, nach Transsilvanien, zum Grafen Dracula, um ihm zu helfen, die Papiere für dessen Umzug nach London an Bord eines Schiffes vorzubereiten. Während der Tage im Schloss des Grafen fallen ihm aber unheimliche Dinge auf. Wie das fehlende Spiegelbild des Grafen, seine blutroten Lippen. Das Schiff, beladen mit 50 Holzkisten, mit Vampiren, legt schließlich in England an, wobei der Kapitän der einzige Überlebende ist. Während Harker noch einige Wochen in einem Krankenhaus in Budapest verweilen muss, ereignen sich bereits in England seltsame Dinge. Eine Freundin der Verlobten von Mina Harker fängt an zu schlafwandeln und zeigt Bismale an ihrem Haus. Sie wird in eine Anstalt eingeliefert und dort untersucht. Der dortige Chefarzt kann keine Diagnose stellen und zieht deshalb seinen holländischen Kollegen Professor Abraham Van Helsing zu Rate. Dieser erkennt die Symptome sofort als Vampirismus und rät zu einer Blutspende. Auch Mina, die Verlobte Harkers, wird von Graf Dracula heimgesucht und erleidet erste Symptome des Vampirismus. Harker kehrt aus Budapest zurück. Van Helsing erachtet es nach dem Lesen von Harkers Tagebuch als notwendig, den Fluch des Grafen zu beenden. Und nach der vergeblichen Suche nach dem Vampir in ganz London folgt eine Gruppe von Leuten um den Experten Van Helsing den Spuren des Grafen bis zurück nach Transsilvanien. Unweit von seinem Schloss in Transsilvanien stellen sie Dracula, töten ihn und befreien Mina Harker vom bösen Fluch. Harker und Mina bekommen sieben Jahre später ein Kind und damit endet der Roman. Nun also ein neuer Dracula für die Bühne, eine neue Version. Wie das alles vonstatten gehen wird und was uns in der Produktion Dracula The Untold Story erwartet, das besprechen wir nun mit unserem heutigen Gast Andrew Quick. Er ist Regisseur und Co-Leiter der englischen Theater Company Imitating the Dog und ist uns heute zugeschaltet. Welcome to the show, Andrew. Unser Gast der Woche. Thank you
1: very much. It's lovely to be here.
0: Andrew, before we start talking about Bram Stoker's Dracula and about your production, tell us about your company, first of all. When did you found Imitating the Dog? Uh, who did you found it with? And uh, how has your work developed in the last 20 years? You've been around for over 20 years, that's right. That's
1: right, 22, 23 years. It's quite a long time. So uh, Imitating the Dog was founded in... Uh, nineteen ninety eight, the previous century, um, and uh, basically, I I've been teaching at Lancaster University where I teach theatre, um, and a group of students were making a show, and I was their supervisor, and that show got selected for quite a big. Uh, uh, Festival in the UK called the National Student Drama Festival, and it was very unusual. It was a devised piece. It was it was actually called Einmal ist keinmal, um, and it was a sort of um, it was a kind of exploration of theatricality, and it had some of the sort of tropes that we often use in our work. Really, all that long while ago, a little bit of media, a little bit of um, live feed of of a video, and it was sort of set in a mythical kind of um purgatory and it did really well it 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 won these awards and people wanted to see it tour and that's how the company started so i work i i was basically like a dramaturg with them then i became co-artistic director and then we we made a number of shows we got arts council funding in the uk which which was we were very lucky Uh, the national lottery started in the uk very late compared to the rest of europe but it put money towards um art so we got a bit of money like that and then we started making shows and touring and then in 2005 some pete brooks who i'd known when i would, was at university he's a little bit older than me and he'd ma been making this amazing work i employed him at lancaster university to do some teaching And he was experimenting with a show called Hotel Methuselah. And I said, I think that's the kind of show we would like to do. And we started to work together. And since 2005, me and Pete and Simon have been kind of a triumvirate of directors making media-based work that's very influenced by literature and by cinema and by the graphic novel and by digital technologies. And, and, and then in 2014, we got a big award in the UK which is national funding from the Arts Council, which gave us a four-year period of funding. Mm
0: -hmm. For audience members that haven't ever seen any of your work, and that is probably pretty much everyone who will be watching your, <laughs> the show in Schaffhausen, um, it's difficult to describe exactly how you work because it is really a stunning combination of, of uh, f video, film and theatre. And it's not just employing video um, as a background, as an illustration, as, a, as an aesthetic add on to to a live performance but it is um a part of the storytelling that you do in its own right um can you talk a bit about how you um how you came to to work that way yeah i mean i think
1: what what where it started off for us was definitely we were very interested in cinematic modes of telling stories and how theater was dealing with the cinematic. So at the beginning, we kind of made films that actors on stage put their voices to. And I think the technology, I'm talking about the early 2000s here, and the technology that was available to us definitely separated those layers very distinctly. So you had the the rear projection cinema, and then you had in front of that actors performing in some relationship to it. And Then in 2010-11, sort of with new media servers and new um, ways of moving inf digital information around, we started to integrate cameras directly into that. We actually had experimented with cameras in the 1990s, actually, but it was very difficult to move digital material uh, with, with ease. It's just the servers were too expensive, the cameras were too expensive. But that technology got much more available to us. And then we started to play with really integrating the technologies, almost like live editing. So you could, you could manipulate the image, you could position, you could film a performer, put them in a world at the same moment that they were on stage. Everything previously had been pre-recorded. But now we could manipulate the, all this digital material live in front of the audience. And that was a huge transformation for us. Um, and we started to story tell in slightly different ways. I mean, the, the show that you saw, Heart of Darkness, really was basically like a live green screen. So you could, the actors could be on stage on a table and on, on live. It looked kind of quite strange, but you'd see them in the video image on the screen as integrated into this world. And actually, that's the sort of technique we've really pushed in, um, in Dracula, The Untold Story, which, which it unfolds a bit like a graphic novel, and then these actors on stage are pushed into this other world live in front of the audience.
0: Yeah, I wanted to talk about, about um, Heart of Darkness. It's interesting that you've told us about the, the technique that you use there and the way you manage there to have uh, one situation live on stage in one time, in our contemporary time, and then putting the actors um, simultaneously into a completely different setting, uh, the setting of a graphic novel or of a comic or whatever, whatever you put on um, on the, the screen projection. Um, interestingly, Dracula, you work in a, technically in a similar way, but these novels are also in a way related. They come from a very similar time. Joseph Conrad's novel is from the late uh, 19th century. Bram Stoker's novel is from the late 19th century. They both explore the idea of the unknown, the exotic and the dangerous. Um, and they... One is, of course, very clearly about the atrocities of colonialism. The other is very clearly about maybe our um, subconscious fears of the, of, of the evil and, 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 and also our conceptions of of um, innocence and and, um, uh, and yeah also the sexual connotations and all those things that you do not find in heart of darkness but they are in a way quite quite related was it a natural choice to get go to dracula after having worked on joseph conrad or how did you come to choose that topic and isn't it difficult because there's so many um there's so many examples around i mean not just uh Christopher Lee and um, all these great actors that have performed in, in Dracula films. But also, if you look at popular culture, if you look at all these vampire series on Netflix and all over the place, does, do we actually need another new Dracula story?
1: That's a really great question. I mean, I think we are very interested in that, that turn of the 19th century into the 20th century in, in English literature. And and it, or let's call it the English speaking literature because certainly in the UK it was it was a turning point both in terms of an idea of what it was to be British and European and it's all that of course we've always had we've had these problems recently you know I mean we're still negotiating a sense of cultural identity as a nation and quite and in, and that's been quite difficult um, and that ghosts in both Half Darkness and in Dracula. So Dracula is, you know, from Transylvania, he's a foreigner, he comes in, he infects the, the kind of women of, and children of, um, of London and around, you know, the North. It's, it's a kind of a novel that's really based on the fear of, of the other, you know, whatever that other is, you know, something that's not you. So we were definitely drawn to that. And in between doing Heart of, and Heart of Darkness has a similar kind of thematic, but from a very different kind of position. Of course, that's to do with Conrad not being British and he's Polish, Russian. He's, he's very interesting as a, as a sense of identity. And then we, be, between doing Heart of Darkness and Dracula, we did uh, A Night of the Living Dead, which is a very American version of a similar set of fears and concerns. Um, really made in the 1960s, which was really worrying about the kind of breakup of American identity and the kind of idea of of, 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 of a kind of white America and, and, and the violence that underpinned that. And then when, and w when the kind of breakdown of that society occurs, how violence re reiterates itself in very particular ways. So I think all these pieces in some ways are quite related for us in terms of thematics and what we've been interested in. And of course you're quite right that all, all three of those novels or works of art. And of course with Night Living Dead, it's pure cinema, but the Heart of Darkness has influenced a huge amount of cinema. And of course, Dracula has produced this huge cinematic output. And in some ways, Dracula is a very cinematic novel that's weirdly literary as well. Um, so that's definitely been something that's that's, been of interest to us and you know whether it's we're really conscious about keep coming back to these themes i mean one of the themes that's definitely uh, we've been struggling with as as a company is is and it's not about brexit but it's definitely about a kind of uk identity we are as a company very pro european you know there's there's not much debate so it's been quite traumatic for us as a kind of Uh, political, what's happened into this country politically. Now, the, we, we don't deal with this directly in the pieces, but it's a kind of trauma that we're negotiating through art, if you like. So what are we bringing to um, to the Dracula story? Well, I think one of the things that we really got interested in in our version of Dracula, and it has occurred elsewhere, is the figure of Mina Harker. So in the novel, she she bring, she's kind of the the, the un, unidentified kind of hero, if you like, or heroine of the whole thing. She puts all the material together. She's the secretary, the typist. She gathers the information of the novel and kind of works out how to get Dracula.
0: Maybe just to to explain to our viewers or our, our audience, uh, the original novel by Bram Stoker is of course a novel that is told um, in letters and and reports. It does not have a storyteller, but it is compiled by uh, different letters, newspaper reports, exactly. Um, uh, diary um, uh, snippets and so on. And these are compiled in the end by Mina Harker, who in many adaptations and in many films is just simply the innocent victim of the evil vampire who gets slain by the heroic two men who uh, come to her rescue. Yeah. Um, and uh, only few films actually, or few adaptations actually focus on her. And that's one of your approaches as well, that you want to tell it from Mina's perspective And not just from Mina's perspective, one or two years after it all happened, but uh, decade—not uh, decades, but but um, uh, um, many, many years after it happened—is that correct?
1: Yeah, well, it is decades. She, yeah, she appears in 1965 on New Year's Eve in a police station. This woman appears, claiming to be her and claiming to be the the perpetrator of a murder that's just you know occurred in in London on that night. And what you get in our version is two detectives, a female and a male interviewing her and you work out what's happened. And she, we work out what's happened in her life, both at the time of Dracula's killing, which we find out that she did in our version. I don't want to give too much away here on spoilers. And then you find out what she's been doing in, in between. And I won't say too much about it, but what, what she has been doing is she's sort of been chasing down evil. So there is a scene set in Switzerland, in Geneva, where I think I can give you the bit of a plot here just to give you an example, where the young Mussolini, who actually lived in Geneva for a time, um, she kills him before he's even known. So in our version, in our version, which is, should be like structured like a graphic novel, is that Dracula is not fiction. Dracula is historical reality. So so there was this sort of incident in 1895, which the world heard about, which was killing of this vampire. And and the idea was that evil was killed, if you like, and pushed aside. And what she does is not believe that. And she, she chases down the evil of the first half of the 20th century in this parallel, if you like, version of what of what we know is history but the, the trick is that that we were very taken by that that um philosophical notion that if you chase monsters too much you become a monster yourself so what we're looking at in this piece it, it's it's kind of fun and it's a story so i'm making it sound very heavy and of course it's it's gothic and it's got horror and violence but The theme is that you know that this person is morally, if you like, tainted by her own seeking of justice. So it's kind of a classic superhero narrative in that sense, which you one expects by the graphic novel. So we're, we've and of course there's a kind of, there's, Bram Stoker doesn't really he, he as a as a because you're right. There's no central narrative voice, but there is a sense in the in the novel of a kind of struggle with. With um what evil might be and how it might touch the people that have come into contact with it, we've just kind of pushed that button a bit further mm.
0: -hmm. That sounds very interesting because in the novel, of course, you have um, Mina does um, come into very close contact with uh, with Dracula and is only saved at the very end. And the question remains open whether she um, comes out of this all unscathed or whether there are consequences to her um, to her actions much later. Yeah. Um, let's talk about the imagery that you're going to use because, of course, with digital technology, with the with the film technology, you're not just limited to one set design to one aesthetic but you can really um, recreate all kinds of different settings so are we not just in the police station in the 1960s but we're actually going back to Transylvania and to to um, uh, to Gothic London as well or what what other uh, what other settings are you going to employ
1: yeah I mean it's very much so there's there's a kind of video there's a wall so that wall becomes is the police cell And as she tells the story, that wall turns into the elements that she's talking about. So she, she kind of, you kind of fall into the world of her through the questioning of the detectives of what she does. And she she goes, she she spends time in Paris. She has an affair with Picasso. She's in various sort of new films that are on in Paris in the early 1900s. She visits Geneva. She visits uh Berlin, we hear about what she does in Spain. She's this kind of Europe trans-European femme fatale that's trying to seek out justice. And you, you get glimpses of this. You get glimpses of of Victorian London and the London in the 1920s. It's it's a shifting kind of landscape. And one of the one of, one of the devices that we, we've used, which it's been interesting, is that we've been using face I don't know what you would really call it, like face recognition technology. So we can get a photograph of Mussolini when when he when he was in his he's actually arrested in in Geneva, so there's a rather brilliant um Swiss police mugshot of him. And we can live film the actor and turn it hit Mussolini's face into a, a version of the actor's face and Mussolini's face and manipulate Mussolini's photograph as a moving mouth, mouth speaking figure so the photograph can talk so we're playing with that idea of of using sort of documentary material or slightly and there's a quite a lot of documentary material in it in one way or another and kind of re re manipulating it and retelling it I mean one of the one of the questions I think that we're throwing forward is what it what is history and how can we how can we think it And that's, I, this comes back to one of your questions that you asked earlier, that I think that does relate to ideas that we looked at in Heart of Darkness and we looked at in definitely in Night of the Living Dead, because we, we wrapped the Night, the Night of the Living Dead film in the civil rights documentary material, the assassination of Kennedy, the assassination of Bobby Kennedy, um, Martin Luther King, all that was happening when they were making the movie. So we got really interested in that, if you like, that historical backdrop. And the, there's a kind of ghost of that definitely happening here. So manipulating that imagery. So although, of course, in our version, we, there's, one of the implications is there's no Second World War. Which I won't describe why that is, but obviously other things happen. Thanks to Mina. <laughs> Thanks to Mina, exactly. But that idea throws out other problems. Well, if there was no Second World War, what would that mean? You know, what wouldn't have happened?
0: That's, that's very interesting, very thrilling. I think we're, we're in for a, a hell of a ride and we're very, very curious to see the show. One final question. You're going to have your first shows at Leeds. We're working together with Leeds Playhouse. Um, what stage of rehearsals are you at at the moment? Are you rehearsing already or is that still before you?
1: Yeah, no, we did. We've just completed five weeks of rehearsal. And I have to say, it's been... You know, both brilliant and very challenging. We're we're in the midst still in the UK of a changing situation to do with the pandemic. So um, when we first started rehearsal, we we really had very strict rules about what we could do on the stage. So we had to we had two meters rule, which we had a big stick. Our stage manager would have the you know, and we. So what we originally started doing was we were creating this piece, which you on stage looked very separate, but in the video image looked very together. We did a we did a thing for the BBC called Airlock, which is on our website. People are interested, which was made in the pandemic using people in separate places on Zoom or whatever. Actually, with Skype, and we manipulated them into these graphical worlds as a project. So it was it was pretty influenced by that. Then what we had was the, the terrible ping situation, which I don't know if people in Switzerland know about, which was the app keeps making people isolate so we lost there was never a day when we weren't all there because somebody was being pinged so our rehearsals been very broken up and very um, uh, fractured but we have achieved a great deal I mean it's been kind of a miracle really and it's forced us into working a slightly different way and solving problems in a slightly different way and again the digital technology is really helpful here because you can have someone absent and they can be beamed in and we can solve the problems so i think we're in a very strong position then we come back in september and we do another two weeks and then we're on in in september
0: great well i wish you all the best for that break a leg and have a very good show <laughs> and a whole lot of very good shows hopefully with all present live on stage and we're very much looking forward to welcoming you to switzerland then in november
1: we are so looking forward to coming and to just to be out the country and do something somewhere else it's
0: das war andrew quick regisseur und künstlerischer leiter von imitating the dog den wir im november mit einer sicherlich vielschichtigen und sehr spannenden neuen version des berühmten dracula stoffs begrüßen dürfen Kommen wir nun zur letzten Produktion, die wir im Rahmen des heutigen Podcasts vorstellen. Es ist dies eine Theaterfassung von George Orwells Roman Animal Farm, die uns von der American Drama Group Europe dargeboten wird. Sollten Sie beim letzten Schaffhauser Sommertheater die Gelegenheit gehabt haben, Orwells Farm der Tiere auf, in und unter der Sternwarte des Steigschulhauses erleben zu dürfen, werden Sie sich sicherlich daran erinnern können, wie gut sich dieser Stoff für das Theater eignet birgt doch die Darstellung der unterschiedlichen Tiere einen enormen Reichtum an Spielformen und öffnet Tür und Tor für fantasievolle Bilder und Szenen. Eine ähnlich verspielte und auch musikalisch einfallsreiche Inszenierung erwartet uns auch in der Fassung der American Drama Group, die am Montag, den 21. Februar 2022, bei uns zu sehen sein wird. Und auch sprachlich eignet sich Animal Farm ausgezeichnet, selbst wenn man nicht-Muttersprachler ist. Doch worum geht's? Hören wir einen Ausschnitt aus der berühmten Zeichentrickverfilmung aus dem Jahr 1954. This night, all the animals had agreed that as soon as Mr. Jones was in bed, they would gather in the main barn for a secret meeting called by
1: Old Major, the prize boar hog, who because of his years was regarded as by far the wisest of the animals.
0: The other pigs started first for the meeting being clever and fond of taking the lead. They were followed by Boxer, largest and strongest of the horses, and his devoted friend, Benjamin, the donkey. All the other animals, great and small, were anxious to get there, for such a meeting had never been held before. Wir befinden uns in Animal Farm, also auf einem metaphorisch gemeinten Bauernhof, dessen Tiere nicht länger unter dem Joch des ausbeuterischen Bauern stehen wollen. Sie revoltieren gegen den Bauern, jagen ihn vom Hof, und nun sind sie selbst die Herren und müssen die Ideale ihrer Revolution in die Tat umsetzen. But remember, when you have got rid of Jones, Don't adopt his vices. We animals are brothers. Large or small. Clever or simple. Fur or feathers. Now and forever. All animals are equal. We're 23 and 47 now. We're 23 and 47 All animals are equal. Die friedliche Koexistenz der Tiere in Freiheit und Brüderlichkeit währt natürlich nur kurze Zeit, bis sich die Schweine, die als einzige unter den Tieren lesen und schreiben gelernt haben, als neue Herren unter den Tieren immer mehr Privilegien und Macht erschleichen. Fast unmerklich kehrt sich nach und nach die neu erworbene Freiheit in ihr Gegenteil, bis schließlich das zentrale Gebot der Revolution – alle sind gleich, all animals are equal – durch die Abwandlung, aber manche sind gleicher, but some animals are more equal than others, aufgehoben wird. Animal Farm, erschien im Jahr 1945, ist wohl eine der größten politischen Fabeln, die je geschaffen wurde. George Orwell beginnt mit ganz einfachen Worten seine Fabel, seine Geschichte über die Tiere der Farm, die eine Revolution gegen ihren ausbeuterischen Besitzer planen. Dass dieser Roman zum Klassiker der politischen Literatur schlechthin avancieren würde, konnte der Meister der Gesellschaftskritik nicht ahnen. Er schrieb das Buch Ende 1943, Anfang 1944 inmitten des Zweiten Weltkriegs. Im heimatlichen Großbritannien fand er dafür nicht einmal einen Verleger. Denn was zunächst wie eine harmonische Kindergeschichte daherkommt, ist in Wahrheit eine bitterböse Satire und eine knallharte Anklage gegen Stalins Diktatur in der Sowjetunion. Und weil die Sowjetunion im damals noch andauernden Zweiten Weltkrieg Großbritanniens Verbündeter gegen Nazi-Deutschland war, schien die Veröffentlichung einer solchen Geschichte politisch noch nicht opportun. 1945 konnte Animal Farm nach Ende des Zweiten Weltkriegs schließlich doch erscheinen. Was erzählt die Fabel? Der alte und angesehene Eber Old Major öffnet den Tieren auf der Herrenfarm vom unfähigen und ständig betrunkenen Bauern Mr. Jones mit einer eindrücklichen Rede die Augen. Er brandmarkt den Menschen als Ausbeuter. Die Peiniger sollen durch eine Revolution vertrieben werden. Aber er warnt auch davor, nach der Revolution selbst zu Menschen zu werden. Alle Tiere seien gleich – unabhängig von ihrer Stärke oder ihrer Intelligenz. Als Old Major kurz darauf verstirbt, nutzen die Tiere die Gelegenheit, Bauer-Jones von der Farm zu vertreiben, unter der Führung der Schweine, Napoleon und Schneeball. Zunächst übernehmen alle Tiere gemeinsam die Farm und alles wird besser. Die Tiere schuften hart, weil sie für sich selbst arbeiten und sind untereinander sehr solidarisch. Die Herrenfarm wird in die Farm der Tiere umbenannt. Doch die schlauen Schweine reißen bald das Kommando an sich und bauen nach und nach zu einer Diktatur aus, die alles in den Schatten stellt, was die Tiere eigentlich abschütten wollten. Ihre Macht rechtfertigen die Schweine mit der Parole, alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als die anderen. All animals are equal, but some are more equal than others. Die Unterschiede zwischen den Menschen und auch den Schweinen als Herrscher verschwimmen am Ende des Romans auch optisch. Die anderen Tiere auf dem Hof können nicht mehr erkennen, wer Mensch und wer Schwein ist, wer Kapitalist und wer Sozialist. Animal Farm, wie das Buch im englischen Original heißt, schildert den Verlauf einer Revolution, die scheitern muss. Denn Revolutionen, so meinte Orwell, können zwar Macht verschieben, die gesellschaftlichen Grundstrukturen aber bleiben unangetastet. Wenige Mächtige beuten viele Rechtlose aus. In der Sowjetunion und in ihren Satellitenstaaten war George Orwells Farm der Tiere strikt verboten. Dabei war Orwell ein überzeugter Linker. Im Spanischen Bürgerkrieg hatte er in den Reihen der POUM gekämpft, einer kommunistischen Gruppe, die vom sowjetischen Stalinismus als Konkurrenz betrachtet wurde. Eine erste deutsche Übersetzung von Farm der Tiere erschien 1946. Aber in der DDR war das äußerst unbequeme Buch ebenso wie Orwells 1984, bis zum Fall der Mauer und dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik 1989 verboten. Nach Orwells Tod 1950 ließ der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA die Filmrechte kaufen, um im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion zu punkten. Der Zeichentrickfilm Animal Farm – Aufstand der Tiere, aus dem Sie vorhin einige Ausschnitte gehört haben, wurde von John Halers und Joy Batchelor in Großbritannien zwischen 1951 und 1954 also auch als Propaganda produziert. Die Handlung in diesem Film hielt sich zwar weitgehend an die Vorlage, doch mündete die Story in eine zweite Revolution gegen die Herrschaft der Schweine. Denn der CIA konnte mitten im Kalten Krieg so schlecht George Orwells Gleichsetzung von Kapitalisten und Sozialisten am Romanende stehen lassen. Animal Farm ist also eine Fabel, die auf jedes totalitäre System passt. Und damit ist sie trotz der 75 Jahre, die die Geschichte mittlerweile auf dem Buckel hat, ganz und gar nicht alt geworden. Davon können Sie sich natürlich auch in der Inszenierung der American Drama Group überzeugen, die Sie bei uns im Februar 2022 sehen können. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ja schon unser kurzer Überblick über die drei englischsprachigen Produktionen, die Sie in der kommenden Spielzeit im Abo Englisch bei uns erleben dürfen. In zwei Wochen... Am 19. September begrüße ich Sie hier wieder und zwar mit einer Vorschau über unsere Produktionen im September, insbesondere der Saisoneröffnung Powder Her Face, der Oper von Thomas Adès. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich darauf, Sie bald schon im Stadttheater begrüßen zu dürfen. Unser Ticketverkauf ist schon eröffnet. Sie können sich bereits heute für sämtliche Vorstellungen, Tickets und natürlich auch Abonnements sichern. Ich freue mich, Sie bald zu sehen und wünsche Ihnen alles Gute und natürlich bis bald auf der Drehbühne. Drehbühne Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schafuse.